0: 大家好，今天来分享构建交易系统第二节，如何选择交易的级别。那么首先看日 K 趋势，用周 K 定势。那么为什么用周 K 来定势呢？什么是日 K 级别的趋势？一为什么用周线来定势？首先月线级别特别少，因为一年只有十二个月，用月线来定势的话，几年只有一次交易机会，没有几个人能等几年来做月线级别的行情。那我们选择期货这个衍生品市场。对盈利的速度其实还是有一定的要求的，所以几年一次交易机会，大部分人都是等不了的。那么越大的周期呢，它越难走出流畅的行情，而期货是有期限的，少则一个月换一次主合约，比如说有色品种，那么多则四五个月换一次合约。即使是大牛市或者熊市，很难每个月都是走一个方向，且每个月份之间是有深贴水的，多次一仓增加成本。那比如说在一波牛市当中。如果远月某个合约它的月份本身就是一个旺季的话，那它是一个深水的状态。那我们移仓到这个旺季合约，就会损失很多点数，同时相应的就增加了持仓成本。三大周期管着小周期，大周期是趋势的话，才不会迷失在小周期的回撤浪或者震荡当中。如果周线是一个上涨的趋势，那么周线进入震荡之后，那么日线里面它是有一个行情的。那么如果我们在日线里面去做的话，很难拓展出来空间的。那我们做交易就是做一个空间，那没有空间，我们是很难盈利的，甚至是假突破是止损掉的。那么同时，一个月是有四周，一年有二百四十个交易日左右，即五十周。那几周才一次日 K 级别的交易机会，那么几周一次日 K 级别的机会，频频率上适中，既不会等太久，幅度也不会太小。那么我们来举个例子，橡胶指数的月线图从一九。97年上市到2021年，那么从整张月线图中，我们可以看到它的月线级别的趋势性行情非常的少，只有五次不到。如果算上13年、14年的下跌的话，也仅仅只有五六次的交易机会。那么二十多年只有五六次，平均四五年一次交易机会。那么再对比一下橡胶的周线图， 2 0零三年到2010年，那从图中可以看到有多次的周线级别的趋势性行情，那平均每一年有一次那再看一下橡胶，二零一二年到二零二一年，那这一段时间橡胶是在两万七到九千多点这个区间在波动，那么整个波动是非常小的，但是可以看到周线级别有十多次的交易机会，那么正好是十年，平均每一年一次。那么再来看一下螺纹钢的月线图，螺纹钢的月线图从零九年到二零二一年，跨度有十三年的历史，那么整个趋势性行情主要是一波、两波、三波。整个是三次交易机会，那平均每四年一次交易机会。那作为对比，我们看龙钢周线图，二零零九年到二零一五年，跨度是七年的时间。那么从图中可以看到，龙钢有十四的交易机会，那么平均每每年有一次多的交易机会的。那再来看一下龙钢周线图，二零一六年到二零二一年，那总共是六年时间。那么从整个图表中，我们看到有有十二次的交易机会，那么平均每年有两次。那对应的每半年就有一次交易机会。如果我们在扩展到多个品种，或者螺纹钢铁矿、矿焦煤、焦炭等多个品种上去的话，那可能交易频率可能会更高一点，平均每个月都有一次的交易机会。那么什么是日 K 级别的趋势呢？那那么顾名思义，就是日 K 突破新高或者新低的连续型单边走势。那么举例子，从二零二零年十一月到二零二一年十二月的螺纹钢指数。那从图中就可以看到，荣刚有多次的日 K 的交易机会。那么，并且呢，从 3,900 突破之后是走一个周线的行情，周线里面呢，可以把它切分成多次的日线趋势行情。但是，我们可以同时可以看到，在 4,600 到 6,000 点这个区间内，它是一个震荡走势。那但是呢，在这个五千三被颈线位被突破之后，是一个日线趋势，但是周线来看它是震荡。如果我们做周线级别的来定势的话，那我们就放弃这个行情。周线是震荡，它也没有空间，只有周线突破之后，它才有一个大幅的上涨或者下跌的一个空间。所以说，周线定势它的优势就是显而易见了，它特别适合做日线级别的趋势。谢谢大家。